0: erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Wie bereits angekündigt, geht es in dieser Folge um die zeitliche Abhängigkeit von Arbeitspaketen, bei der du dich zur leichteren Visualisierung der Zusammenhänge der Netzplantechnik bedienen kannst. Unweigerlich streifen wir damit auch das Thema des kritischen Pfads, welcher die Gesamtdauer deines Projekts bestimmen wird. Die Kernfragen, die wir daher gemeinsam in den nächsten 20 Minuten beantworten werden, sind What's all the fuss about the critical path? Was zum Henker nützt dir der kritische Pfad und wie findest du ihn? Da geht es um die SIPOC-Logik. Frage Nummer zwei, wie erleichtert der kritische Pfad dein Reporting? Und Frage Nummer drei, wie erhöht er deinen Fokus beim Abarbeiten der Projektinhalte? bei Änderungen und Change Requests und wenn du feststellst, dass du entweder viel zu spät fertig wirst oder schon hättest vor zwei Monaten mit der Arbeit im Projekt beginnen sollen. Gehen wir es an! Was ich nicht will, ist das Thema Netzplantechnik so trocken abhandeln, wie es teilweise im Buche steht oder gar Zahlen und Rechenbeispiele machen. Dazu hänge ich dir einfach einen Link zu Wikipedia rein und vielleicht hast du ohnehin schon ein Projektmanagement-Lehrbuch bei dir im Regal stehen. Wir beide machen das anders, denn mein Anliegen ist vielmehr, dir eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung und vor allen Dingen den Kontext zu geben, was du im Projektalltag davon hast, du und dein Team genau genommen. Und dazu starte ich mit einer Geschichte. Als ich selbst vor knapp vier Jahren zu einem damals schon zwölf Jahre alten Startup dazugeholt wurde, um das Projektmanagement-Office aufzubauen, gab es eine zentrale Herausforderung. Die bestand darin, eine Vorlage zu erstellen, wie wir in dieser Firma Projekte durchführen wollen. Und zwar nicht auf der Ebene, was für Projektmanagement-Dokumente es braucht, sondern ganz pragmatisch was jede Abteilung wann mit wem erarbeiten muss, wie lange das in der Regel dauert, was da mindestens als Ergebnis herauskommen soll und was sich daran logisch anschließt. Kurzum, alle träumten von einem Standardablauf, der nicht ganz so davon abhängig war, wer nun eigentlich namentlich welche Tätigkeit übernimmt und an dem man sich leicht orientieren konnte wo man gerade im Projekt steht und worauf es im jeweiligen Moment ankommt. Aus der Vereinheitlichung erhofften sich alle am Ende des Tages deutliche Synergien, weniger Frust und mehr Kontrolle über die Ergebnisqualität. Denn man hatte erkannt, dass sich bestimmte Fehler immer wieder wiederholten und ähnlich geartete Projekte teilweise dramatisch ungleich lang dauerten. Auch hing es wie so oft, sehr stark von den jeweils beteiligten Personen ab und wer im Lied war, wie genau die Projekte eigentlich liefen. Und gerade neue Kollegen und Kolleginnen waren zu Beginn, sagen wir mal, etwas orientierungslos und viel zu sehr von denen abhängig, die überhaupt nicht dem Projekt zugeteilt waren und sich eigentlich Entlastung durch die neuen Kollegen und Kolleginnen versprochen hatten. Und da es in dem Startup stets um Produktentwicklungsprojekte für Lebensmittel ging, hatte man in fast allen involvierten Abteilungen das starke Gefühl, hier ließe sich eine allgemeingültige Logik, einen Ablauf zu beschreiben, dem es sich lohnt, als eine Art Standard zu folgen. Doch wie das so ist, wenn fast alle Abteilungen der Firma beteiligt sind, wer setzt sich da den Hut auf, um den Ablauf auch tatsächlich mal abzulaufen und zu dokumentieren? Da kam die neue Abteilung, das Projektmanagement-Office, gerade recht und ich hatte die Ehre. Mein Glück war ein doppeltes. Zum einen standen mir als Newcomer in der Firma zwei Kollegen zur Seite, die aus anderen Abteilungen genau hierher gewechselt waren. Daher konnte ich also erst einmal das einsammeln, was wir in der Abteilung schon wussten, bevor ich mich dann auf alle anderen stürzte. Das zweite Glück war, dass ich von außen kam und solche Standardabläufe schon für andere Firmen erstellt hatte. Ich hatte also nicht nur einen frischen Blick und war unvoreingenommen, sondern hatte zudem Vorlagen und eine Benchmark im Gepäck, um die Erwartungen der Kollegen und Kollegen mit möglichen Zielbildern zu vergleichen. Wie bin ich also vorgegangen? Zunächst habe ich nach der Befragung meiner zwei Teamkollegen mit allen beteiligten Abteilungen die relevanten Aktivitäten gesammelt, die so im Rahmen einer Produktentwicklung anstanden. Die habe ich einfach alle untereinander geschrieben und zwar inklusive Output, also was genau da als Ergebnis rauskommen soll, an wen das Ganze geht, nennen wir ihn mal den internen Kunden, aber auch was es dafür braucht, was also der Input ist und von wem der in der Regel kommt, wer also die Information, den Input, zuliefert. Das zugrunde liegende Modell, denn die Fragen nach Input, Output etc. waren nicht etwa beliebig gewählt, nennt sich SIPOC. Die Buchstaben stehen für S wie Supplier, I wie Input, P wie Process, O wie Output und C wie Customer. Also zu gut Deutsch, wer arbeitet zu? Das ist der Lieferant, also Supplier. Was arbeitet dieser Lieferant zu? Das ist der Input. Wie lautet dann der Prozessschritt? Das ist P. Welches Ergebnis kommt dabei heraus? Das ist dein Output. Und wer bekommt das Ergebnis? Das ist dein Customer, also der Kunde. Ich hänge dir dazu einfach mal ein Schaubild in die Show Shownotes. Dann hast du das ganz klar auf einem Blick vor dir. Nach dem Sammeln der Aktivitäten stand ich genau da, wo du heute hier im Podcast stehst. Am Ende hatte ich nichts anderes als eine Aktivitätenliste inklusive der Beschreibung der Arbeitspakete. Teilweise noch etwas lückenhaft, aber das hatten wir auch bald. Das Schöne war, die Input- und Output-Beziehungen gaben mir schon Ideen und Kopfnüsse zur Reihenfolge. Also was kommt zuerst, was danach? Kopfnüsse deswegen? weil oft mehrere Dinge notwendig waren, um mit einer ganz bestimmten Sache überhaupt fortfahren zu können. Daran konnte ich jedoch eine Sache schon ganz klar erkennen. Und da kommst du auch ganz leicht drauf. Was ich erkennen konnte, war, dass es augenscheinlich einige Arbeitspakete gab, bei denen extrem viel zusammenläuft. Da ließ ich schon erahnen, dass genau diese Arbeitspakete zu Bottlenecks, also Engpässen, werden könnten. Und das ohne überhaupt Aufwand und Dauer zu kennen. Wenn du dir jetzt auch für dein Projekt einen Netzplan erstellen möchtest, dann kannst du schon jetzt mit Zettel und Stift beginnen. Zeichne dir die einzelnen Arbeitspakete als Boxen auf. Die beschriftest du, wie das jeweilige Arbeitspaket selbst auch heißt und verbindest sie anhand ihrer Abhängigkeiten mit Linien untereinander. Nehmen wir als Beispiel die Aktivität Prototyp als Mockup konstruieren. Prototyp ist, denke ich, klar und in einer Produktentwicklung ist das häufig auch Kernbestandteil des Projekts. Ein Mock-up ist ein nicht funktionsfähiges Produkt, beispielsweise aus Pappe oder aus einem 3D-Drucker. In den meisten Fällen liegt es physisch vor, sodass sich alle Beteiligten viel besser vorstellen können, wie das finale Produkt aussehen wird. Bleiben wir bei den Lebensmitteln, die das Startup hergestellt und vertrieben hat, für das ich gearbeitet habe. Da hatten wir dann den bedruckten Karton im Originalmaßstab, oft sogar mit Dummies als Attrappen befüllt, nehmen wir mal Müssi-Riegel, um auch das Gewicht und die Haptik nachzuempfinden. Das war extrem praktisch und leichter vorstellbar als eine Grafik am Rechner beispielsweise. Zurück zum Netzplan. Hier hast du nun die Box mit der Beschriftung Prototyp Mockup konstruieren. Und sie ist durch dünne Linien mit all ihren Vorgängeraktivitäten verbunden. Denn alles, was du dazu brauchst, muss ja vorher erst einmal erarbeitet werden. Vorgängeraktivitäten erhalten genauso jeweils eine Box. Für den Prototyp sind das sicher Dinge wie Artwork, also Grafikdesign, genau wie Produktmaße oder auch das Erzeugen des EAN-Barcodes. Den könnte man ja testweise schon mal einscannen. Auf deinem Blatt laufen nun aus drei verschiedenen Boxen jeweils Linien in die eine Box der Prototypenkonstruktion. In gleicher Weise verfährst du mit den Nachfolgeaktivitäten. Ist der Prototyp konstruiert, kann er dann dem Team und dem Kunden vorgeführt werden. Der Barcode kann getestet werden, genau wie der Look im Regal neben anderen eigenen Produkten oder den Produkten des Wettbewerbs. Auch diese Aktivitäten erhalten alle ihre eigenen Boxen und verbindest du mit Linien, die die Abhängigkeiten repräsentieren. Wie daraus ein Netzplan erwächst, erkennst du jetzt deutlich. Und dass sich so, also visuell, viel leichter Zusammenhänge erkennen lassen als in einer bloßen Liste, das liegt auch schnell auf der Hand. Damit hast du den Netzplan in seiner einfachsten Ausprägungsform vor dir. Es ließe sich sogar schon erkennen, welche Aktivitäten sich ganz grundsätzlich parallel abarbeiten ließen. Aber leider nur theoretisch. Denn ohne die Dauer zu kennen, weißt du nicht, wie lange sie tatsächlich parallel laufen. Zudem gibt es neben der klassischen Ende-zu-Start-Beziehung, also eine Aktivität beginnt erst, wenn die Vorgängeraktivität beendet ist, auch weitere Beziehungen bzw. Abhängigkeiten. Ende-zu-Ende -zu -Ende zum Beispiel, das heißt, die Vorgängeraktivität muss gleichzeitig mit seinem Nachfolger fertig sein. Ein schönes Beispiel kommt hierzu aus der Küche. Wenn ihr im Restaurant gemeinsam essen geht, wollt ihr am besten das Essen gleichzeitig bekommen. Auch wenn einer nur eine Suppe bekommt, die wahrscheinlich schon fertig in der Küche auf dem Herd steht und der oder die andere das aufwendige Fischgericht bestellt haben, das wahrscheinlich frisch zubereitet werden muss. Und zwar möglichst so, dass alles noch warm ist, wenn es euch an den Tisch serviert wird. Dann gibt es noch Start-zu-Start-Beziehung. Bleiben wir im Restaurant und nehmen die Speisekarte. Die wollt ihr möglichst alle gleichzeitig bekommen, um euch etwas auszusuchen und vielleicht zu verhandeln, wer das zweite Gericht auf der Karte auswählt, das dir auch gefällt, du dich aber nicht entscheiden kannst. Und dann gibt es noch Start-zu-Ende-Beziehungen. Also eine Aktivität kann erst dann beendet werden, wenn sein Vorgänger begonnen hat. Okay, das verdreht mir auch jedes Mal den Kopf. Aber ich merke mir das immer mit folgendem Beispiel. Wenn du ein neues IT-Tool einführst, das ein älteres ablöst, dann kann das alte erst dann außer Betrieb genommen werden, wenn das neue läuft. Dein Kopf ist noch nicht völlig verdreht? Gut, dann machen wir weiter. Was machst du also, um deinen Netzplan zu verfeinern? Was habe ich damals beim Startup gemacht? Nun, wir haben alle gemeinsam auf Basis unserer Erfahrung alle Arbeitspakete bezüglich ihrer Dauer geschätzt. Der Aufwand selbst war nicht entscheidend, denn unter anderem gab es Pakete, die für uns nur zwei Stunden Aufwand bedeuteten, weil aber deren Ergebnisse stets noch von einer Behörde evaluiert und bestätigt werden mussten, konnte sich das Arbeitspaket gut und gerne zwei Wochen hinziehen. Für unseren Netzplan war die Dauer also viel entscheidender, denn vorher konnte auch kein Ergebnis an die Nachfolgeprozesse weitergeleitet werden, außer man hätte in Kauf genommen, dass die Arbeit eventuell komplett wiederholt werden muss, weil mit dem falschen Input gearbeitet wurde und die Behörde alles auf links gedreht hat. Hier siehst du, wie gut es ist, den Netzplan zu haben. Es fällt dir mit ihm viel leichter abzuschätzen, welche Auswirkungen Entscheidungen haben. In dem Beispiel könntest du zwei Wochen sparen, wenn du spekulierst, dass die Behörden alles wie eingereicht bestätigen. Wenn nicht, sind die zwei Wochen wieder futsch und die Leute, die in der Zwischenzeit damit weitergearbeitet haben, womöglich frustriert, alles noch einmal machen zu müssen. Als wir dann alle Dauern aller Arbeitspakete hatten und in der Diskussion darüber auch alle logischen Lücken auflösen konnten und noch zwei, drei fehlende Arbeitspakete entdeckt hatten, konnten wir den Netzplan auch noch ganz anders betrachten. Wir erkannten zwei Dinge. Zum einen konnten wir nach Einsetzen eines Startdatums aufgrund der Abhängigkeiten und Dauern erkennen, wann genau welche Aktivität frühestens starten konnte und wann sie spätestens fertig sein musste. An manchen Stellen ergaben sich so Puffer, andere waren eng an eng getaktet. So sahen wir auch auf den Tag genau, wann das Projekt enden würde. Und genauso konnten wir auch ein Enddatum einsetzen und sehen, wann wir hätten beginnen sollen. Um nicht in wenigen Fällen zu erkennen, dass wir zu spät dran sind. Kennst du sicher. Doch das konnten wir nun sehr viel leichter, konstruktiver auflösen denn da war ja noch die zweite Erkenntnis. Wir konnten auf einmal vom Ende her beginnend den Ablauf in der Form zurückverfolgen, dass deutlich wurde, auf welchem Pfad definitiv keine weiteren Verspätungen auftreten dürfen, ohne dass das Gesamtprojekt weiter hinausgezögert bzw. zeitlich angespannt werden würde. Oder eben, um es ins Positive zu verkehren, wo wir mit Kürzen beginnen mussten. Das war der sogenannte kritische Pfad. Auf diesem gibt es schlichtweg keinen Puffer. Das ist charakteristisch für ihn. Tipp, geh stets von hinten nach vorne durch. So rum ist es definitiv leichter, ihm zu folgen. Und um Zeit aufzuholen, empfiehlt es sich also natürlich nun genau an diesen Arbeitspaketen entlang des kritischen Pfades Ausschau zu halten, ob sich etwas kürzen oder parallelisieren oder umgehen ließe. Natürlich nicht gänzlich ohne Risiko und vielleicht auch unter Einsatz weiterer Ressourcen, doch du erkennst, was plötzlich wie selbstverständlich möglich ist. Eine fokussierte, zielgerichtete Diskussion über die wesentlichen Arbeitsschritte im Projekt inklusive der Möglichkeit, Folgen für verschiedene Entscheidungs- und Handlungsoptionen abzuwägen. Genial, oder? Genau das macht in meinen Augen die Netzplantechnik so mächtig. Moderne Zeitmanagement-Tools bieten in der Regel zwei Ansichten darauf. Das klassische Gantt-Chart, du kennst die Balkendiagramme, so wie wir es auch in der letzten Folge erarbeitet haben, indem wir je Woche die Zellen im Excel farbig markiert haben nur dass die Tools eben häufig noch Linien einzeichnen, um die Abhängigkeiten zu visualisieren. Und die zweite Ansicht ist der Netzplan selbst, genau wie beschrieben mit besagten Boxen, um die logischen Verknüpfungen leichter auszumachen. Und das ist auch meine Kernbotschaft für diese Folge an Dich. Die Macht des Netzplans ist die Visualisierung. Komplexe Zusammenhänge werden so viel leichter klar und ermöglichen eine schnelle Orientierung. Das ermöglicht Dir und Deinem Team und Deinen Stakeholdern wiederum einen höheren Fokus. Der Aufwand könnte sich also im Nu lohnen. Und der erhöhte Fokus erleichtert Dir Dein Reporting. Wie genau, das schauen wir uns jetzt noch abschließend an. Im Prinzip liegt der Vorteil und Nutzen auf der Hand. Statt alle Aktivitäten, also den gesamten Zeitplan im Projektlenkungskreis oder bei den Gesprächen mit deinem Chef oder dem Kunden aufzulegen, präsentierst du nun lediglich den kritischen Pfad, wenn es um den Faktor Zeit geht. Wie gerade beschrieben, entsteht dadurch eine sehr viel zielführendere Diskussion mit dem Kunden oder eben dem oberen Management, welche ja häufig auch den Entscheiderkreis repräsentieren. Und mehr noch. Auf diesem Weg können sich alle Beteiligten noch besser auf das Wesentliche konzentrieren und da es bei ähnlichen Projekten auch immer wieder ähnliche Arbeitspakete sein werden, die auf dem kritischen Pfad liegen, können hier auch meistens alle mitreden und sich unter den Arbeitspaketen etwas vorstellen. Oft entspricht der kritische Pfad nämlich auch den wesentlichen Kernschöpfungselementen, also den Arbeitspaketen, die zum Wert des Produktes beitragen. Natürlich kann sich der kritische Pfad aufgrund von Änderungen, Entscheidungen und daraus resultierenden Verschiebungen jederzeit verändern. Den einen kritischen Pfad gibt es deshalb nicht. Prüft deshalb in allen Entscheidungen neu, wo diese aktuell verläuft und wie sich Änderungen darauf auswirken werden. Zurück zu meiner eingangs begonnenen Geschichte beim Startup. Wie ging diese aus? Nun, am Ende des Unterfangens hatten wir einen großen Netzplan mit allen 98 Kernaktivitäten den jeweiligen Abteilungen zugeordnet, als Visualisierung auf einem A3-Blatt. Und wir hatten einen Standardzeitplan in unserem System als Maximalset. Jedes künftige Projekt konnte diesen hernehmen, entscheiden, was es nicht brauchte, diese Zahlen rauslöschen und sehr schnell sehen, wie lange es dauern würde, das Projekt ins Ziel zu fahren. Bei Null hat seitdem niemand mehr sein Projekt beginnen müssen und der Standardablauf wurde zum Teil des Onboardings und somit tatsächlich von allen neuen Kollegen und Kolleginnen begehbar ablaufbar. Wenn das auch für dich und dein Projekt und deine Firma attraktiv ist, dann hältst du jetzt das Handwerkszeug in den Händen. Wenn du schon weißt, dass dafür bei euch keiner die Zeit finden wird oder eine externe Moderation echt hilfreich sein könnte, dann weißt du ja auch, wo du mich findest. In den Show Notes stehen dir sämtliche Möglichkeiten als Link zur Verfügung, mit mir Kontakt aufzunehmen. Meine E-Mail-Adresse, genau wie die Buchungsmöglichkeit für ein kostenloses Erstgespräch. Darüber hinaus möchte ich dir noch das Live-Webinar Entfesselungskunst im Projekt ans Herz legen. Hier erfährst du, was die sieben Dinge sind, die dir immer wieder den Weg zum erfolgreichen Projekt versperren werden, wenn du dich nicht aktiv damit auseinandersetzt. Und welche Schlüsselkompetenzen dir den Erfolg im Projekt sichern, und zwar in der Form, dass auch deine Karriere und dein beruflicher Erfolg davon profitieren. Wir entfesseln also gemeinsam dein Potenzial. Den Link zur Anmeldung findest du auch in den Show Notes. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dort kennenlernen würden. Bis dahin ganz liebe Grüße und auf zur Brillanz.